0: Combien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: 40 ans, c'est un drôle d'âge, ceci dit. Vraiment, j'ai. Euh, là, je vous promets, vous le voyez pas, mais j'ai plus un corps pour me déshabiller en public. Quand même, je, quand je suis chez le médecin, il me dit, ouais, vous voulez pas remonter votre t-shirt ouais, Vous voulez pas tamiser la lumière, vraiment Parce que là, je suis vraiment... la dernière fois que j'étais à Ibiza, je me dit putain, j'ai plus un corps pour être à Ibiza autour d'une piscine. J'ai un corps pour être en poitou charente autour d'un étang. Enfin, c'est vraiment le corps que j'ai en ce moment. J'étais rentré d'Ibiza, ma meuf de l'époque, elle m'a fait, je suis sûr que tu m'as trompé, Ibiza. J'étais, ah, écoute, ne remue pas le couteau dans la plaie. Hein. Vraiment, j'ai.
2: L'humoriste <rire> Guilherme Auguise au festival de Montreux en 2021. Bonjour professeur Fabien Doguet. Bonjour Ali. Vous êtes professeur en chirurgie cardiaque, vous avez passé 20 ans au CHU de Rouen. Bonjour Jean-Marc Delorme. Bonjour Ali. Vous êtes entraîneur sportif et vous publiez ensemble chez Flammarion un livre qui me concerne au masculin, sport, santé, bien-être, après 40 ans, euh, le sport le cap des 40 ans, c'est un bouleversement pour beaucoup d'hommes. Que dire de celui des 50 ans, professeur Fabien Doguet
1: bah, euh, Oui, euh, bah, ça commence à 40 ans, hein, même un petit peu avant. Hein, là, on, a, on va avoir un petit peu de perte, de, de perte musculaire, on va avoir des capacités cardiaques et respiratoires qui vont avec le temps s'étioler un petit peu. Donc ça va être, tout ça va être majoré évidemment après 50 ans, mais ça commence déjà euh, même à partir de 40 ans.
2: C'est souvent un moment compliqué pour les hommes. En quoi est-ce différent par rapport aux femmes
1: bah, Déjà... Euh... Alors, sans, on va la charge mentale va pas être la même. La charge mentale d'une femme elle est différente de celle d'un homme, déjà. Bon, Et après, sur le plan euh, plus physiologique, euh, il va y avoir un changement hormonal chez les femmes, qui intervient un petit peu plus tard, vers plutôt la cinquantaine, avec la ménopause. Donc, effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue hormonal, il va y avoir des changements, donc euh, c'est... Ça va être différent, euh, vous avez dû le voir la semaine dernière avec, euh, avec euh, le cœur des femmes, euh, les problématiques sont pas tout à mmh. fait les mêmes, euh, les femmes vont être malades un petit peu plus tardivement sur le plan cardiaque que les hommes, donc il y a vraiment des différences physiologiques.
2: Mais en quoi euh, cette période de changement physique est, est plus difficile à accepter pour les hommes
1: parce qu'ils ils ont envie de rester jeunes le plus longtemps possible pour, pla pour plaire le plus longtemps possible. Donc mmh. euh, il va y avoir une modification de leur aussi le physique. Mmh. Donc euh, ils vont prendre conscience probablement à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose.
2: Jean-Marc Delorme
1: bah, c'est sûr qu'il y, y, y,
3: y a un changement et puis euh, maintenant on assiste quand même beaucoup euh, euh, au fait qu'il y ait des hommes après 40 ans qui ont euh, une deuxième vie. Euh, donc on le voit avec les réseaux sociaux, euh, enfin pas les réseaux sociaux, les, les, les applications de rencontres, etc. Donc déjà physiquement, bon, bah, c'est bien, si, si on, est, on est pas mal. Et puis euh, euh, il y a aussi maintenant tout un engouement pour les sports d'endurance. On voit très bien que les inscriptions euh, florissante au Marathon de Paris, euh, les trails, le, le vélo. Donc il y a vraiment euh, euh, quelque chose euh, maintenant où on n'est plus dans euh, l'idée de se faire juste euh, un oui. corps sympa, à aller, à aller au fitness pour, pour se montrer oui. bien, mais aussi vraiment des, des espérances sportives et, et des objectifs et qui sont carrément
2: réalisables. Oui. Pour vous, il existe deux options, se laisser aller, euh, laisser faire ou se reprendre en main
1: oui, il vaut mieux se reprendre en main. <rire> oui.
2: Pourtant, la tentation de se clair. laisser aller est assez forte.
1: Oui, c'est pour ça qu'il est important, euh, base de... de... Pour se reprendre en main, il est mmh. important de se donner des objectifs. Et ce qui va être difficile, euh, quand on a, quand, à 40 ans, on est un peu sur à l'apogée euh, professionnelle, mmh. Donc il faut arriver à se remettre euh, à se remettre au sport. Donc ça veut dire y consacrer du temps en plus de gérer la vie familiale, de gérer la vie professionnelle. Donc il faut effectivement parfois c'est plus facile de ne rien faire, mais il y a un vrai bienfait euh, sur le plan euh, physique à aller euh, à aller euh, bouger quoi. Alors justement euh, au cœur de cette reprise en main,
2: l'activité physique et sportive. Pour quelles raisons principales l'activité sportive permet de prévenir de nombreuses maladies chroniques qui surviennent très souvent après 40
1: ans Alors Effectivement, l'activité physique va apporter une vraie plus-value sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Mmh ne serait-ce de faire une activité physique simple va diminuer de 30% le risque de faire une, d'avoir un problème cardiovasculaire et si on fait, comme c'est préconisé par l'OMS, c'est-à-dire globalement 150 minutes d'activité physique par semaine, ce qui représente 30 minutes 5 fois par 5 fois par semaine, eh ben avec ça on va diminuer de 80% le risque de faire un infarctus ou un AVC. Pourquoi Parce que le fait de faire une activité physique va permettre de euh, diminuer l'hypertension artérielle enfin de lutter contre l'hypertension artérielle va avoir un impact sur le sur le cholestérol, etc. Donc tout ça, on va lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire. Le plus souvent, on va adosser une activité physique régulière, une hygiène de vie alimentaire, donc on va se reprendre en main sur le plan alimentaire, qui plus est, on va essayer d'arrêter de fumer, qui est un, le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire. Donc tout ça va de, forcément avoir un impact sur le, 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 le phénomène cardiovasculaire. Et de
2: réduire sa consommation d'alcool également. L'activité voilà. euh, sportive permet également de prévenir le diabète de type 2 absolument, chez les qui est un facteur personnes prédiabétiques. Ouais, euh Après 40 ans et dans les décennies qui suivent, les hommes ont beaucoup plus de bonnes cartes en main qu'ils ne le pensent.
1: Euh, oui, parce que... C'est une... <rire> une remarque qui est pas facile.
2: <rire> non, mais c'est vrai, rien n'est... J'ai fait tout à l'heure dans l'introduction un tableau un peu négatif hein, de l'état de santé après 40, 50, 60 ans. Et pourtant...
1: Euh tout est réversible. Oui, tout est... Alors, euh, Oui. Tout, Alors, ouais. en partie. C'est en partie. En tout cas, on peut freiner l'évolution. Voilà. Et c'est important... Euh, effectivement, on a des cartes en main parce que euh, se bouger va permettre de, même si on s'y prend tardivement, d'avoir une activité physique, va permettre de ralentir un vieillissement, de, de gagner en espérance de vie, en année de vie, en fait. Donc, on a, on a, on a les cartes pour avancer. Mais qu'avez-vous envie de dire aux hommes de 40
2: ou 50 ans et plus, qui commencent à se sentir finis physiquement et qui se disent, à ah, quoi
3: bon C'est terminé,
2: Jean-Marc Delorme
3: bah justement, je pense qu'il faut vraiment sortir de, de, de cette espèce de, de filet où on se dit oh bah je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une vie professionnelle, j'ai pas le temps pour le sport, puis bon de toute façon je ferai plus de perf, etc. Un c'est faux hein, parce qu'il y a encore quelques années on a vu que le vainqueur de l'UTMB qui est un ultra trail qui fait 170 bornes dix bornes 10 mille mètres de dénivelé, mais il y avait la soixantaine hein, quand même. Donc mmh. euh, alors maintenant certes les, les, les performances sont un peu plus euh, un peu plus élevées, mais mais euh, bon il a il a quand même gagné donc euh, euh, il faut... c'est exceptionnel, il ne
2: faut pas trop se faire d'illusions à la quarantaine dans la plupart des disciplines sportives on ne connaîtra plus les, les mêmes performances qu'à 20 ans, j'ai fait de la boxe pendant Évidemment. plus de 10 ans, dans la vingtaine, j'ai repris récemment je peux vous dire que c'est plus exactement Évidemment. pareil Alors,
3: sur, sur tous les sports qui sont en sport en, en force explosive, c'est vrai, par mmh. contre tous les sports d'endurance, il y a, y a encore des choses à faire, Enfin, il faut vraiment euh, sortir de ça et se dire, bah, j'ai plus l'âge c'est plus possible, c'est fou, mmh. euh, et puis après euh, pareil au niveau de la situation euh, familiale, professionnelle bon bah, moi, avec Fabien on a euh, on a des, des situations professionnelles très très remplies, familiales également et pourtant on, on case, euh, on fait du, du sport, de la compétition euh, assez facilement et moi j'ai plein au sein de, de, de mon entreprise des clients qui des, des gros chefs d'entreprise par exemple qui vont d'abord caler les séances de sport et après caler leur agenda. Donc il faut euh, tout ça c'est possible et, et rien n'est fini, il faut y aller, il faut vraiment se, se remuer et ça vaut le coup parce que on vit de plus en plus longtemps, autant vivre mieux. quoi. Oui, mais tout le monde n'est pas chef d'entreprise et n'a pas cette belle possibilité de eh pouvoir ben... se caser euh,
2: <rire> des moments de sport. Euh... Ah ben bien sûr que euh... si, tout le monde peut caser des moments ouais. de sport, euh, sans exception. Bon, ouais. euh, Alors, une fois qu'on a décidé de se remettre à une activité sportive, euh, il est impératif de faire un bilan médical. Que doit déceler ce, ce bilan médical, professeur Fabien Doguet
1: ah ben, À partir de 40 ans, le, le, les le, le principal problème est un problème cardiaque. Hein, donc il faut s'affranchir, euh, il faut faire un bilan cardiaque, cardiovasculaire, pour être sûr de ne pas, euh, pas faire un infarctus quand on va se remettre au sport. Qu'est-ce qu'on
2: recherche là dans ce bilan cardiovasculaire
1: bon, C'est du ressort initialement du médecin généraliste, hein, hum. c'est vraiment la, la pierre angulaire hein, du, du, du bilan. On va, on va faire un interrogatoire... De manière générale, voilà, tout simplement, s'inquiérir un petit peu de, de la manière de, de, de la manière dont vit la personne, euh, si elle a des facteurs de risque, notamment des facteurs de risque cardiovasculaires, si c'est une personne sédentaire. On va les, le, le 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 médecin va l'examiner, rechercher des souffles sur les sur les trajets des des artères, rechercher un souffle au cœur, regarder un petit peu la mobilité articulaire, etc. Donc vraiment, sur quelqu'un qui a jamais fait de sport ou qui en a pas fait depuis longtemps, qui veut s'y remettre, c'est vraiment un, un élément indispensable. C'est obligatoire obligatoire c'est fortement recommandé mmh. c'est rien n'est obligatoire mais c'est mmh. fortement recommandé et puis à partir du moment où on a des risques cardiovasculaires euh, ben il va falloir aller voir il va idéalement aller falloir, il va falloir aller voir un cardiologue voilà qui va faire un électrocardiogramme et en fonction euh, des des antécédents, etc., proposer une épreuve d'effort.
2: Alors, racontez-nous un peu cette épreuve d'effort, comment ça se déroule C'est un test qui dure entre 10 et 30 minutes,
1: c'est ça Voilà, tout à fait. Ça se fait ou sur un vélo ou sur un tapis. Mm -hmm. euh, donc, on est... Euh, il y a une prise de tension qui se fait régulièrement. On a des électrodes pour faire, pour mesurer l'électrocardiogramme. Et donc, on va aller euh, progressivement, on va faire monter euh, la charge euh, ou en vélo, donc en boîte, ou sur le tapis avec une inclinaison, euh, pour voir étape par étape, niveau par niveau, si euh, au, au fur et à mesure qu'on augmente l'effort, apparaissent ou une hypertension artérielle ou bien des signes de souffrance cardiaque à l'électrocardiogramme. S'il apparaît des signes de souffrance cardiaque, on arrête l'épreuve d'effort et là, il faut faire un bilan plus poussé.
2: Et on voilà. passe cette épreuve d'effort chez un cardiologue Chez un cardiologue, absolument. Mmh. Voilà. Alors, pouvez-vous nous rappeler les grands facteurs de risque chez un
1: homme de plus de 40 ans euh... Alors, il y a des facteurs de risque qui sont euh, non modifiables, on va dire. C'est le genre, donc mmh. être un homme est un facteur de risque. C'est ah bon, pourquoi
2: Par rapport à une femme
1: pourquoi c'est un risque d'être un homme Parce que bah sur le plan les, les femmes elles sont en tout cas jusqu'à ce qu'elles soient ménopausées, elles sont pr protégées par leurs hormones. Voilà. Mmh. Donc l'homme n'est pas protégé mmh. et donc d'être un homme est un facteur de risque. Les femmes rattrapent leur retard après. Hein, mmh. Je vous rassure, elles sont aussi exposées mmh. après que les hommes. Mmh. <rire> et euh, donc il y a le fait d'être un homme, il y a l'âge. Voilà, l'âge est un facteur de risque. Donc ça, ce sont fa... l'hérédité. L'histoire familiale. L'histoire voilà, familiale, l'hérédité. Mmh. C'est vrai que si on a... Donc ça, c'est les facteurs de risque non modifiables. Il y a les facteurs de risque qui sont liés à une pathologie. Donc ça, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, voilà, et l'hypercholestérolémie. Mmh. Ça, ce sont des facteurs qui sont liés à une pathologie. Et après, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, que sont le tabac, l'alcool, la sédentarité mmh. et le stress. Mmh. Voilà. Donc il y, y a des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer, ceux je viens de citer, et puis d'autres bah, sur lesquels on ne peut pas faire autrement. Et il faut savoir que ces facteurs de risque, ils vont se potentialiser. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut en avoir un seul, bah, ce sera moins pire, entre guillemets, mmh. que d'en avoir deux. Alors j'ai lu dans votre livre un, un tableau qui pourrait déprimer,
2: <rire> c'est la diminution moyenne des fonctions corporelles quand on avance en âge. Ce sont des chiffres exprimés en pourcentage, pas de scoop, hélas, ça décline. Par exemple, à 20 ans, le volume pulmonaire utile est de 100%. À 40 ans, il est de 85%. Et à 60 ans, il descend à 78%. La capacité respiratoire maximale est de 100 à 20 ans et décline à 80% à l'âge de 40 ans.
1: Ouais. <rire> C'est énorme. Ouais, bon. ouais. Voilà. Ah ouais, bah c'est le vieillissement est, en fait. Hein, c'est modifiable le ça ou pas Ou est-ce qu'il faut faire avec Non, il faut faire avec. Il faut faire avec ce qui est modifiable. Enfin, ce qui est modifiable, c'est la capacité musculaire où on peut. Il y a, on, on perd par des cas de 2 à 3% de, de muscles. Euh, donc, ce qui est justement l'activité physique va permettre d'éviter de, de ralentir ce vieillissement hum. musculaire. Mais le vieillissement cardiaque, il existe. Le vieillissement pulmonaire existe. Neurologique, etc. C'est le vieillissement. Ça fait partie de la vie.
2: Jean-Marc Delorme, un mot sur la VO2 max la VO2max, c'est le volume d'oxygène maximal. Pour le dire vite, c'est la
3: cylindrée du sportif d'endurance, c'est mm -hmm. un peu la puissance de son moteur Alors c'est la, la cylindrée de, de tous les sportifs, mm -hmm. hein. ouais, c'est la puissance. Alors, effectivement, après 40 ans, bah, on a du mal à l'augmenter. Hein. Euh, mm -hmm. Voilà. Jusqu'à avant, on peut l'augmenter à peu près de 18% si on, la, si on la travaille. C'est donc la, la quantité maximale d'oxygène que le corps est
2: capable d'extraire, puis de transporter jusqu'au muscle lors d'un exercice. Hein. Absolument,
3: Ouais. Donc euh, c'est euh, vraiment ça, c'est comme sur une voiture, c'est la cylindrée. Hein. Donc euh, eh bien, euh, si euh, vous allez à une vitesse et que vous êtes encore en aérobie, vous utilisez euh, l'oxygène, bah, plus la cylindrée est grosse, moins vous allez peiner, plus vous arrivez vite par rapport aux autres. L'aérobie c'est quoi c'est l'utilisation d'oxygène euh, mmh. pendant pendant les phares.
2: Euh, Fabien Doguet, le, le, le but avec l'âge, ce n'est pas d'augmenter cette VO de max, mais c'est de faire en sorte que ça ne baisse pas trop vite. C'est tout à fait ça, exactement, mmh. de faire euh, voilà. Euh.
1: Tout, tout simplement. Ouais. Comment faire pour que ça ne baisse pas trop vite Il faut s'entraîner.
2: S'entraîner régulièrement. Régulièrement. Ouais, ouais. régulièrement.
1: Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut varier les séances. Donc là, je pense que jean marc mm. est bien mieux placé que moi pour donner des conseils là-dessus. Mm. Mais effectivement, il faut, euh, il va falloir privilégier euh, des séances un peu moins, un peu moins denses en intensité. Mais il faut en garder un petit peu parce mm. que ça permet de, de garder cette, cette capacité de vœux de max. Et puis après, euh, voilà, il y a, y a, y a tout, toute une base d'entraînement mm. pour essayer de la conserver le plus stable possible, mais elle va diminuer, mais on va essayer de la ralentir cette diminution. La bonne nouvelle, c'est que l'activité physique permet de, de freiner ce
2: déclin des fonctions corporelles.
1: Absolument. Euh, ça va permettre d'abord parce que ça va ramener du muscle, donc on limitera le risque de chute quand on quand on vieillit. Et donc euh, voilà, on va on va retarder le vieillissement et les complications liées au vieillissement.
2: Franck nous demande si les bénéfices du sport se font sentir euh, même si euh, on reprend euh, après 50 ans.
1: Bah oui, oui bien, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui bien sûr. Oui, oui bien sûr. D'accord. Jamais trop tard.
2: Et euh, Louis nous demande pourquoi il a tendance à grossir avec l'âge. Il précise qu'il a 48 ans et qu'il est moyennement sportif. Qu'est-ce qui se
3: passe non, bah la, la, la réponse est dans la question, je pense. <rire> <rire> D'accord. <rire> bon, bah Écoutez, <rire> Thierry voyez oui, oui, Pour confirmer ce que
2: vous me dites, vous allez pouvoir le, le développer dans, lors de mes visites... Euh sur une maladie qui s'appelle la BPCO, la bronchopneumonie oui. chronique obstructive, on faisait faire du sport à
3: des gens, et donc j'ai appris qu'en fait, quand on avait plus de muscles, on utilisait mieux ou moins d'oxygène.
1: Bizarrement, donc, oui. c'était très oui. important. Absolument. absolument. Oui, oui. Il va y avoir une meilleure utilisation euh, du muscle, une meilleure répartition de l'oxygène.
2: Comment améliorer la santé des hommes après 40 ans C'est notre question ce matin avec au cœur du message de nos invités, l'activité physique et sportive. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bastien nous demande s'il peut se remettre au sport. Je le cite, j'ai 42 ans, une tension artérielle de 14,9. Je ne fume pas, mais je suis en léger surpoids. J'ai peur de m'y remettre. Professeur Fabien
1: Doguet. Eh ben bilan médical pour commencer, voilà oui. 14-9, on commence à être des chiffres à 43 ans qui sont un petit peu justes. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il faut euh, aller creuser un petit peu. Et puis, euh, bah voilà, typiquement, il on est à la limite d'une hypertension artérielle. Il y a un peu de surpoids, donc mmh. c'est un bilan médical, voir un petit peu ce qu'il faut faire, déterminer et puis euh, voilà, faire ça euh, euh, sérieusement sans prendre de risques. Sabine nous écrit, mon mari
2: a démarré le sport après 50 ans, il en a 55, il fait 40 minutes de sport tous les matins, il est suivi par un coach sportif, il a minci de 12 kilos, une vraie transformation, il a démarré suite à des problèmes de dos, euh, du coup ces problèmes ont vraiment diminué. Euh, voilà une bonne nouvelle Hein il a tout compris. Euh, quelle action du sport sur justement les problèmes de dos euh, euh, Jean-Marc Delorme, vous êtes coach sportif.
3: Alors évidemment ça, ça, ça dépend des pathologies. Hein. Alors
2: là elle nous parle d'une spondylarthrite.
3: Oui. Mmh. Bah, ça, effectivement, on peut vraiment euh, l'améliorer mmh. avec des exercices. Alors, je reprenais tout à l'heure ce que ce que vous disiez par rapport à l'auditeur euh, bah, précédent. Euh, il faut être très progressif mmh. hein, par, euh, sur la reprise du sport. Une mmh. fois que le bilan médical mmh. a été fait, il faut être très progressif, mmh. pas impacter, pas les courir euh, euh, une bonne heure mmh. alors qu'on est en surcharge. Ça, faut faire très attention. Euh, sur les problèmes de dos. Et sur les problèmes de dos, euh, évidemment, si on reprend euh, une musculation, un renforcement musculaire... Idem progressif sur la ceinture lombo-abdominale. Mmh. Bon, et puis la musculation des membres inférieurs. Mmh. Petit à petit, on va pouvoir éradiquer assez... Fa presque assez facilement, j'allais dire, euh, ce problème.
2: Parce qu'il y a un nouveau paradigme concernant les maux de dos, c'est-à-dire qu'on préconise aujourd'hui l'activité sportive. Oui. Euh, il y a 10 ou 15 ou 20 ans, on disait, voilà, il faut plus bouger, il faut attendre mais que ça passe, c'est fini tout ah, ça. C'est
3: terminé, mais on le voit maintenant sur les campagnes, hein, il y, il y, les, les, les affiches. Hein, de on dit, voilà, maladie. Il faut De l'assurance maladie. Il faut absolument euh, ne plus s'arrêter et avoir euh, du mouvement lorsqu'on a mal au dos. Enfin, pour, pour, je dirais pour le, les principaux maux de dos qui ne sont pas euh, des, des pathologies importante bien sûr. Hein.
0: Baptiste le renforcement musculaire, effectivement, c'est mmh. le, le, bah, le préalable numéro un pour euh, l'amélioration des rachialgies, des mmh. douleurs du rachis. Euh, on le voit au cabinet médical, il y a des exercices donc, que j'apprends à mes patients. Je mets la table d'examen, je l'allonge, la table d'examen, je me mets dessus en disant ça c'est comme si vous étiez sur le sol de votre chambre et je remonte des petits exercices tout simples de, de gainage par mmh. exemple qu'ils peuvent faire à la maison sans risquer de se faire mal. Et, euh, et puis, bon, aujourd'hui, avec l'ère numérique, il y, y a des comptes qu'on peut suivre mm. qui sont de, de kiné, qui, mm. qui expliquent mm. sur Internet des, des petits exercices à faire à la maison qui sont formidables quoi, mm. et sans risque. Euh, dans
2: l'hygiène de vie après 40 ans, on néglige trop souvent le sommeil, professeur Fabien Doguet. Euh...
1: Ouais, c'est important le sommeil. Ouais, et en
2: quoi l'activité physique peut euh, favoriser un meilleur sommeil
1: eh ben l'activité la, physique va permettre de mieux dormir, et mieux dormir va permettre de, de, de pouvoir faire une bonne activité physique donc c'est un cercle vertueux en fait mmh. donc euh, alors il y a euh... à condition
2: tout de même de ne pas faire de sport trop tard, une température corporelle trop voilà, élevée peut, peut empêcher la... de s'endormir
1: voilà, mais euh, dans ces cas là on... le, le, le problème c'est qu'on se dit, ben, je vais pas pouvoir faire de sport le soir parce que ça va m'empêcher de dormir non, on peut faire du sport, alors idéalement il faut, euh, voilà, faut qu'il y ait au moins 4 heures entre la fin de l'activité sportive mmh. et, et l'endormissement, mais on, on s'aperçoit qu'on peut quand même faire une activité sportive le soir simplement, et bien à ce moment-là il faut prendre une douche froide, un peu plus froide pour ralentir la température du corps, pour se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir dormir, mais l'activité physique va amener une bonne fatigue qui va permettre un bon endormissement
0: Voilà.
2: Euh, Baptiste Beaulieu
0: moi je le, je le conseille souvent à mes patients, notamment quand ils me confient des troubles du sommeil par exemple, la première chose que je leur demande c'est est-ce que vous pratiquez une activité oui. physique ou est-ce que vous êtes sédentaire Et effectivement on s'aperçoit très rapidement à quel point nos modes de vie, notamment nos professions, nous amènent à être de plus en plus sédentaires, on bouge pas beaucoup du bureau, même moi en tant que médecin. Ben, Je suis à mon bureau, de temps en temps je me lève, j'examine les patients, mais la plupart du temps je suis face à face avec le patient et je bouge pas beaucoup, pas assez en tout cas. Euh, si après 40 ans on n'a pas très envie de se mettre à la course à pied,
2: est-ce que vous conseillez la marche sportive, professeur Fabien Doguet ou Jean-Marc
3: Delorme oui, carrément. C'est mmh. une très bonne alternative. Hein. Euh, voilà. A quel ça. rythme
2: au bord de, Il faut aller au bord de l'essoufflement, peut-être. Euh, quel est votre conseil quand on, voilà, on veut Non, mais... lorsqu'on
3: recommence, il faut être, il faut être euh, pour pouvoir parler pendant l'activité, mmh. en gros. Hein. Mmh. Donc c'est ça. Mais c'est une très bonne activité. On en voit de plus en plus maintenant. Mmh. Euh, boîte c'est boîte boîte de enfin pour, ce, mmh. pour, les, pour les Parisiens. Hein. Pour les Parisiens. Euh, et puis, euh, puis après, il y a tous les sports portés hein. le vélo, euh, euh, la natation. Mmh. Euh, tout ça, ce sont d'excellents sports. Mmh. Hein, euh, voilà. Alors, juste pour la natation, par rapport au dos, il faut quand même avoir, quitte à prendre quelques mm. leçons, mais avoir des bonnes euh, habitudes euh, de nageur, parce là pour le coup, on peut se faire mal au dos, contrairement à ce qu'on disait euh, il y a longtemps. Voilà.
2: Professeur Fabien Deguet, Georges est inquiet parce qu'il est essoufflé quand il monte les escaliers au bout du deuxième ou troisième étage. Je suis essoufflé. C'est euh, un signe euh, bah, inquiétant.
1: Alors, euh, ça peut être un signe inquiétant. Je n'ai pas son âge. Hein, voilà, euh... c'est ça. Ça dépend un petit peu de l'âge et ça dépend si c'est quelqu'un qui est en fort surpoids, qui ne fait pas d'activité physique, etc., qui monte deux étages, qui soit essoufflé... Ça peut être compréhensible. Ça peut être un signe
2: d'insuffisance cardiaque. Peut être, hein. Ça
1: peut être un signe d'atteinte cardiaque. Donc mm. effectivement, il faut pas, il faut pas négliger ce, ce signe. Un essoufflement, non, n'est pas normal. Mm. Voilà, un essoufflement, est que normal, un normal, essoufflement à l'effort, oui. sur un effort euh, qui n'est pas un effort intense, mm. un essoufflement n'est pas normal.
2: Alors vous parliez de, de surpoids. Euh, comment savoir si on est en surpoids euh, On doit se référer euh, au calcul de l'indice de masse corporelle, c'est ça Absolument. Comment ouais. ça se calcule d'ailleurs ça
3: il oh, y, y a une petite formule, mais maintenant le, le plus simple, c'est encore de, de prendre un un, un, un mètre. <rire> c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, oui. et puis et puis voilà. Mais oui, c'est c'est un bon euh, c'est un bon un bon référent. Bien on sûrement. est en,
2: on est en surpoids au-dessus de 25, c'est ça de c'est ça. ça ouais. Ouais. Euh, c'est en... le
1: poids sur la... divisé par la taille au carré. Exactement. Bon, la la, la, la mesure aussi euh, du périmètre euh, abdominal. Oui, voilà, c'est voilà. ça, c'est à dire répartition que. une des graisses. Là, Exactement,
2: c'est-à-dire mmh. que pour les hommes, euh, au-delà de 94 centimètres de tour de taille, il faut commencer à s'inquiéter. Oui. Euh... Mmh. Absolument. Pourquoi Parce que la graisse abdominale est dangereuse euh, pour, pour
1: notre santé, mais pour eh ben, quelle raison Eh ben il va y avoir ce, ce se voit à l'extérieur, existe aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont Donc, les graisses avoir, autour des viscères voilà, qui il sont. Il va y des graisses autour des viscères et qui effectivement peuvent être peuvent être aussi dangereuses
2: sont les risques, justement
1: oh bah ça, c est, c est, ça témoigne, ça témoigne d'un de, de, surgras, mais c'est mm. un peu... Voilà, ça veut, dire y a, ça veut dire que probablement, le bilan euh, cholestérol ne va pas être bon, etc. Donc, euh, Avec un
2: risque accru de diabète de type 2 Voilà,
1: et... exactement, et d'hypercholestérolémie, de, 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 etc. Mm.
2: Alors, dans votre livre, vous déconseillez de se mettre au régime. <rire> que doit-on faire
1: Il <rire> bah, faut faire attention, il euh, y a régime et régime, c'est-à-dire mm. que euh, le le régime le meilleur, c'est celui qui permet de, qui permet de tenir dans le temps. Le problème des régimes tels qu'on l'entend, tels qu'on voit fleurir dans tous les magazines avant l'été, c'est des régimes one shot où en fait on veut perdre du poids tout de suite et après on sait très bien qu'on va le reprendre. Donc le, le principe là, là dans le livre, c'est ce qu'on veut dire, c'est que on va faire du sport, donc il faut avoir une alimentation qui soit adaptée à l'activité physique qu'on va avoir. Donnez-nous euh... des
2: exemples.
3: Euh, Jean-Marc Delorme Non, je vais juste revenir là-dessus. On, on nous, ce qu'on a essayé de, de, de montrer, c'est qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire de reprendre une activité physique, mais pas comme un fou, de manger normalement, euh, voilà. Après, effectivement, si on passe à, à un autre stade qui est le stade du haut niveau, et on, on l'a pas vraiment traité dans, dans le livre pour ces raisons-là, là, effectivement, les, les diètes sont plus drastiques, les heures d'entraînement mmh. sont euh, Mais pour le commun sévères.
2: des mortels, qu'est-ce que vous conseillez quand on se remet au sport Quelle est l'assiette idéale euh, L'idée, c'est peut-être de cuisiner soi-même, de ne pas utiliser d'alimentation ultra-transformée, mais oui, c'est voilà, quoi les grands principes de l'assiette de celui qui veut se remettre au sport euh, sans trop de 40 à des,
3: des protéines, des sucres lents, des légumes, des fruits... Euh, c'est
2: typiquement bon, ce qu'on enfin, entend,
1: c'est les 5 fruits et légumes par jour. C'est tout ce qu'on entend dans les campagnes, hum. c'est complètement ça. Hein. Hum. Donc, euh, et après, c'est une balance entre euh, les besoins et les dépenses. Hum. Hein, donc, hum. faut être, Si on veut maintenir un poids, il faut être à l'équilibre. Euh, quand on va dépenser plus qu'on ne prend, bah, on va perdre un petit peu de poids. Euh, et voilà, on va juste... Euh... Mais
2: comment être en déficit calorique C'est-à-dire l'idée de consommer moins que le corps ne dépense pour vivre, euh, sans carence Est-ce que vous conseillez par exemple de prendre des compléments alimentaires euh, Jean-Marc Delorme Des vitamines Alors, bon, euh, Des olido-éléments
3: Oui, moi olido c'est ouais, euh, moi moins ma partie ouais. mais <rire> <rire> euh, moi je ne suis pas trop pour euh, sauf s'il y, y a vraiment lieu, mais de de manger le plus naturellement possible. On a à peu près tout dans, dans, dans l'alimentation normale, sans être obligé de prendre des apports. Après, bon, euh, les, les, les médecins euh, peuvent conseiller euh, peut-être de manière
0: momentanée euh, des... des, des... J'ai des compléments nutritionnels à, à parpiller la, la piscine euh, du laboratoire. Je suis voilà. plus pour euh, privilégier un régime méditerranéen. Rappelez-nous les principes, Baptiste
2: Beaulieu, de cette diète méditerranéenne. On en parle très souvent dans cette émission. Eh ben,
0: beaucoup, de, beaucoup de furie, beaucoup de légumes, euh, mmh. des aliments peu transformés et puis euh, de l'huile d'olive peu de viande également, ouais. un peu de poisson, mmh. et des non.
2: céréales complètes euh, ou des légumineuses, mmh. dans la mesure donc, vraiment, du possible.
1: L'alimentation apporte tout mmh. ce dont on a besoin. Mmh. Moi, je suis ah, d'accord. Il n'y a mmh. vraiment pas... Euh, et puis après, ça va être éventuellement les quantités qu'on peut faire varier. Mmh. Mais si on mange équilibré varié, on ne sera jamais en carence. Mmh. Jamais. Qu'est-ce que vous conseillez de manger
2: après l'activité sportive, justement Qu'est-ce qu'on doit privilégier
1: Ça dépend
3: ce qu'on a fait.
2: Ouais. Un, une course mais, à pied, par exemple
3: euh, course à pied, il bah, faut récupérer un petit peu de, de, de sucre lent, un petit peu de protéines. Une banane, euh, par exemple. Ou euh... Euh, oui, oui, ouais. oui, oui. Pourquoi pas Oui. Ça, encore une fois, y a, y a, il ouais. ça dépend de ce qu'on fait. C'est vraiment, ouais. c'est très difficile de répondre comme ça. Mais, mais imaginons qu'on fasse un, un 10 km un petit peu poussé. Bon, bah, on reprend un petit peu de euh, un, un peu de riz, euh, ouais. un peu de légumes cuits, ouais. et, euh, et puis un petit peu de protéines, et puis euh, un fruit en dessert. Euh, et puis surtout bien, bah, bien se réhydrater
2: quand...
3: Oui, oui ah, bien sûr. Ça, ça c'est
2: important ça, et, et on très, le néglige beaucoup important. trop souvent. Très, très important. Expliquez-nous l'importance
1: bah, de l'hydratation. L'eau, c'est plus de 60% de notre masse corporelle, hein. Donc, on va, quand on va faire une activité physique, on va transpirer, donc on va perdre de l'eau et des sels minéraux en même temps. Et donc de se réhydrater va permettre de remettre, de recompenser les stocks perdus d'eau et puis de sels minéraux qui se sont évaporés par la transpiration. Mmh. Donc c'est simplement la vie cellulaire, l'eau. Hein. Donc c'est indispensable d'être vraiment toujours en balance, dans la bonne balance.
2: Vous conseillez et... les boissons énergisantes, les boissons euh, qu'on retrouve dans les magasins spécialisés
3: euh... Alors, moi je ne suis pas trop pour non. pour la bonne et simple raison que euh, les, les, ce genre de boissons sont dosées bon, et euh, un peu un peu au-dessus, un peu en dessous, il tape au milieu, et puis voilà. Donc c'est pas vraiment euh, déjà le, le, les besoins de, de, de chacun. Après, euh, moi je pense que le plus le plus simple, moi c'est ce que je fais en compétition, je ne mmh. sais pas ce que tu fais, Fabien, mais euh, de mettre un jus de citron, un peu de sel, parce que mmh. pas sans sel, il n'y a pas d'hydratation, mmh. hein, ça faut le mmh. savoir. Et puis euh, un petit peu de euh, miel, Un petit peu de miel ou ce, mmh. ce genre de choses, ça suffit largement, il n'y a pas besoin euh, d'avoir de, de, des, des boissons hyper. je vais me faire des ennemis là, <rire> mais euh, des boissons euh, hyper perfectionnées, ouais. hyper élaborées pour. Euh... Et, ça, et,
2: hein. et la quantité d'alcool Certains médecins que nous avons reçus ici recommandent d'arrêter l'alcool, car les dégâts sur l'organisme se sont sentir dès le premier verre. Vous partagez cette position, professeur Fabien De Gaulle
1: C'est une Ros question se... piège hein, <rire> Un petit peu Il en faut bien une <rire> Non, après... Honnêtement, honnêtement. Euh, rien n'est bon dans l'excès, déjà. Bon. D'un sens ou dans l'autre. Voilà. Ça, ça, ça répond en partie à la question. Euh, il a quand même été montré. C'est une réponse de Normand. C'est une ça. réponse de Normand. dit, d'ailleurs, au CHU de Rouen. Voilà, c'est ça Je suis quand même, je suis, un, je suis <rire> Normand. Et... <rire> si je vais bientôt quitter ma région, je reste Normand <rire> dans l'âme. La... Et, euh, non, rien n'est bon dans l'excès. Après, euh, il... voilà, prendre un verre de vin, euh, de temps en temps, c'est pas ça qui va poser de problème. Voilà. Donc, d'abord, c'est... de l'alcool
2: en, en table, les performances sportives.
1: Alors, oui, euh, effectivement, si on le prend peu de temps avant une, une oui, compétition, c'est sûr ça. que c'est pas <rire> terrible, ça c'est sûr que se charger un petit peu la veille d'une compétition, on va le payer de toute façon on va se dire la prochaine fois j'arrête, ça c'est certain ça, on va rien
3: arrêter il faut pas, euh, euh, Sauf, je, je remets encore l'accent sur le sur le sport de niveau qui hum. effectivement là, il faut euh, vraiment faire attention à ça mais après il ne faut pas rentrer dans le stacanovisme euh, surtout quand on est dans une reprise sportive euh, du sport si d'un coup je me dis oh là là euh, je mange juste euh, des salades. Et je, je bois plus de vin et je m'entraîne. On ne tient pas. On ouais. ne tiendra pas. C est, c est... Donc, si on s'autorise à prendre. Regardez euh, le côté convivial euh, quand même. Voilà, si ça reste... à, à se prendre peut-être un verre ou deux le week-end. Bon, bah, c'est pas, pas dramatique.
2: Hein. Euh, une question qui revient ce matin à partir de combien de séances de sport par semaine les effets sur la santé se font-ils sentir, Fabien Doguet
1: moi, je pense que si, euh, voilà, on en vient euh, bah, tout simplement à ce qu'a donné l'OMS. Hein. C'est euh, 150 mmh. minutes par semaine, donc 30 minutes 5 fois par semaine. Donc après, on, on répartit ça comme on veut. Et quand on fait ça, bah, c'est 80% de réduction d'un WC et d'un Alors beaucoup vont,
2: vont profiter des vacances d'été pour euh, se remettre au sport. Quels sont vos conseils euh, si on souhaite reprendre pendant les, les grandes vacances
3: bah déjà de de de, de planifier peut-être euh, une activité sportive un jour sur deux ça, mm -hmm. ça ça peut être pas mal de quelque chose aussi qu'on qu'on aime mm -hmm. pas se forcer on n'a pas faire parlé du plaisir tiens justement mais c'est important le plaisir parce que euh, il faut euh, parfois on dit voilà il faudrait faire de la natation machin si on n'aime pas ça on n'aime oui. pas ça donc il faut euh, c'est mieux de choisir peut-être un, un un sport qui soit moins euh, en adéquation avec euh, les besoins mais quelque oui. chose qu'on aime voilà oui. ça c'est c'est important le plaisir est vraiment très important c'est à chaque fois on va à une, oui. une
2: et si on s'y remet l'été, euh, il faut évidemment faire attention à l'exposition au soleil. Moi, je vois euh, ouais. des types de 40, 50, 60 ans qui, à midi, 14 heures, en plein mois de juillet ou d'août, euh, font du, de la course à pied. Ça me paraît absolument dingue. Ah bah, C'est
1: dingue. C'est dingue. dingue, je pense qu'effectivement... Euh, Là encore, quand on va courir au soleil, bon, quand on court, on transpire, on perd de l'eau, on perd des de scènes minéraux. Si, qui plus est, on fait ça en plein soleil, ben on, va, on va augmenter sa température corporelle, ça c'est pas bon. Et on va augmenter la transpiration, et si on ne compense pas, on va vraiment se mettre dans le rouge. Voilà, et on risque effectivement d'avoir des soucis. Comment Donc, il vaut mieux courir à la fraîche, ouais. ou tôt le matin, ou tard le soir. Comment se motiver euh, L'été, on a fait du sport, on est tout content,
2: puis mm -hmm. vient la rentrée, vient l'automne, la démotivation arrive. Comment conserver cette motivation Comment vous faites, vous, vous qui êtes des amateurs d'ultra-trail, euh, comment vous conservez cette motivation, même au plein cœur de, de l'hiver
3: Il y, y, y a plusieurs euh, sources de motivation, et effectivement, il faut la trouver. Alors, la première, ça peut être un, un côté esthétique hein, déjà de se dire oh là, putain, je me sens quand je me regarde dans le miroir, je me sens quand mmh. même nettement mieux. Après, il y a effectivement euh, l'aisance, c'est-à-dire que bah, je vais monter les trois étages et je ne suis plus mmh. essoufflé, c'est quand même euh, vachement cool. Euh, et puis après, c'est aussi de se mettre des petits challenges. Et eh bien euh, ce week-end là, j'ai fait trois tours de lac, je vais essayer d'en faire un quatrième. J'ai réussi mon premier cinq kilomètres, mon premier dix kilomètres. Et puis on peut trouver ce genre de, de challenge. Là, on parlait de course à pied, mais ça peut être tout à fait mmh. autre chose euh, euh, ailleurs. Et puis aussi les Compétition, participer à des compétitions il y en a plein, on n'est pas obligé euh, d'arriver euh, euh, devant les autres, mais par rapport à soi-même d'avoir euh, cette espèce de, de, de challenge par rapport à soi, donc il y a mille choses pour se motiver. Thierry Lhermitte, vous avez pris des notes, vous qui allez bientôt avoir 40 ans hein, euh... ouais. Ouais. Ouais, on se retrouve <rire> je en souviens plus, hein, 40 ans <rire> quand c'était je ne me rappelle même plus hein.
2: Merci beaucoup, professeur Fabien Doguet. Merci, Merci Jean-Marc Delorme. Je conseille votre livre. Il y a plein d'exercices et de conseils au masculin, sport, santé, bien-être après 40 ans. Et c'est publié chez Flammarion.
3: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.